0: Xin kính chào quý vị và các bạn Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn Linh Mục Du Xe Phạm Đình Ái Dòng Thánh Thể Một chuyên viên nổi tiếng về phụng vụ công giáo Vâng, con xin chào cha Xin chào anh Thánh Bình Xin chào toàn thể quý vị Chúng con cảm ơn cha vì cha đã vui vẻ nhận lời Sẵn sàng chia sẻ và trả lời Những câu hỏi của chúng con Về phụng vụ mùa Giáng sinh Của Hội Thánh Công Giáo Và chúng con hy vọng rằng Qua cuộc trao đổi ngày hôm nay Chúng con sẽ hiểu được nhiều điều Và từ đó chúng con có thể à, Xuất sẵn cử hành những à, à, Mầu nhiệm của mùa Giáng sinh Thưa cha Cứ đến tháng 12 là mọi người nô nức Đón chờ ngày lễ Giáng sinh Và cả thế giới Đều mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 Vậy thưa cha Có thật là Chúa Giêsu Sinh ngày 25 tháng 12 không ạ? Anh Bình và Quý vị thân mến Các sách phúc âm không cho chúng ta
1: biết một cách chi tiết Về ngày hạ sinh của đấng cứu thế giê Các văn sĩ và những sử gia công giáo Các thế kỷ đầu tiên Cũng không để lại bất cứ một tài liệu nào Khiến chúng ta có thể phỏng đoán Hoặc là nắm chắc được Một cách chính xác ngày sinh của Chúa giê Tại sao vậy? Bởi vì trong suốt thế kỷ đầu Giáo hội của chúng ta rất ít quan tâm đến Thời thơ ấu cũng như hoàn cảnh ra đời của Chúa Giê-xu Điều mà giáo hội quan tâm, giáo hội cử hành Đó chính là biến cố Chúa chết và sống lại Do vậy mà các tín hữu công giáo, thời sơ khai Cũng như ngày hôm nay chúng ta quy tụ với nhau Mỗi tuần một lần vào ngày Chúa Nhật Là để cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại Đó chính là tiểu phục sinh mỗi tuần Và trong một năm thì chúng ta lại cử hành Biến cố Chúa sống lại một cách đặc biệt đó là Đại Lễ Phục Sinh Trong khi đó thì Ở bên ngoài xã hội Đã tồn tại một ngày lễ Gọi là lễ mừng sinh nhật Thần Mặt Trời Vô Địch Đây là một lễ hội du nhập Vào đế quốc Roma Và năm 274 Thì vị Hoàng đế Roma Là Aurelian Ông đã công nhận Thần Mặt Trời Chính là thần bảo trợ cho Roma Vì thế Lễ hội mừng sinh nhật thần mặt trời vô địch đã phát triển rất lớn, rất mạnh ở trong đế quốc Roma. và Giáo hội của chúng ta đã rửa tội cho ngày lễ này bằng cách thay thế vào đó chính là ngày lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu Vì giáo hội của chúng ta muốn lấn át lễ hội ngoại giáo này và muốn lôi kéo mọi người hướng về mặt trời vô địch, mặt trời đích thực là chính Chúa Giêsu. Ngài chính là mặt trời công chính và là ánh sáng chiếu soi trần thế. Ngài là Thiên Chúa xuống thế làm người để đem ánh sáng cứu độ đến cho tất cả mọi người trên thế
0: gian. Con cảm ơn cha vì hôm nay con đã hiểu được cái nguồn gốc của ngày 25 tháng 12. Vậy ngày lễ giáng sinh là ngày 25 tháng 12, còn về mùa giáng sinh theo lịch phụng vụ Roma thì mùa giáng sinh bắt đầu và kết thúc khi nào? Anh Bình và quý vị thân mến, mùa
1: Giáng Sinh của chúng ta sẽ bắt đầu vào kinh chiều 1 lễ Giáng Sinh tức là diễn ra vào chiều của ngày 24 tháng 12 và mùa Giáng Sinh vẫn tiếp tục kéo dài cho đến lễ Hiển Linh Thông thường thì lễ Hiển Linh sẽ được cử hành vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Cho những nơi nào mà lễ Hiển Linh là lễ buộc Còn những nơi nào mà lễ Hiển Linh không phải là lễ buộc như Việt Nam của chúng ta chẳng hạn Thì lễ hình linh Sẽ được chuyển vào ngày Chủ nhật Và như thế thì sẽ rơi vào trong khoảng thời gian Từ ngày mùng 2 Đến ngày mùng 8 tháng Giêng.
0: Thưa cha, mỗi mùa phụng vụ đều có những nét đặc biệt Vậy nét đặc biệt Của mùa Giáng sinh là gì ạ? Chúng ta có thể nói về ba nét đặc biệt của Phụng vụ Giáng sinh
1: Nét đặc biệt thứ nhất Đó là có 3 thanh lễ trong ngày lễ Giáng sinh thánh lễ đêm thánh lễ lạng đông và thánh lễ ban ngày. nét đặc biệt thứ hai có liên quan đến kinh vinh danh, kinh vinh danh vắng bóng trong bổ vọng nhưng rồi đến đêm Giáng sinh thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cất lên bài ca thiên thần cùng với tiếng trung đổ như là trong đêm phục sinh. nét đặc biệt thứ ba liên quan đến kinh tinh kính khi đọc những lời liên quan đến mầu nhiệm nhập thể bởi phép Đức Chúa Thánh Thần người đã nhập thể trong lòng trinh nữ maria và đã làm, đã làm người làm. thì tất cả chúng ta sẽ quỳ gối tư thế quỳ gối này không những diễn tả thái độ tán đồng mầu nhiệm giáng sinh của chúng ta bằng lời đọc mà còn muốn diễn tả tâm tình của chúng ta thái độ của chúng ta kính sợ và khiêm hạ trước
0: mầu nhiệm con thiên chúa xuống thế làm người thưa cha như cha vừa nói có ba thánh lễ trong một cái ngày lễ giáng sinh đó là lễ đêm lễ Rạng Đông và lễ ban ngày cha cho con hỏi tại sao lại có ba thánh lễ đó trong một cái ngày Giáng Sinh và câu hỏi thứ hai đó là người tín hữu của chúng con người tín hữu Công giáo phải tham dự đủ cả ba thánh lễ đó truyền thống
1: ba lễ trong ngày lễ Giáng Sinh phát xuất từ phùng vụ giáo hoàng tại Roma do chức vụ và bổn phận của mình thì đức giáo hoàng sẽ cử hành ba lễ trong ngày Giáng Sinh Lễ thứ nhất đó là lễ đêm, Ngài sẽ cử hành tại nhà thờ Đức Bà Cả bởi vì ở nơi này có một hang động như là hang động ở Bethlehem, cho nên gọi là Belem tại Roma hay là Thánh Maria tại Máng Cỏ. Thánh lễ thứ hai là Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành tại nhà thờ Athanasia đây là ngôi nhà thờ của các phiên chức khi làm và ngày 25 tháng 12 lại trùng với ngày kính quan thầy của họ vì thế đức giáo hoàng muốn tỏ lòng kính trọng đối với những người hy Lạp và muốn liên đới với họ cho nên ngài đã đến viếng thăm và cử hành thánh thể với họ còn thế lễ ban ngày là thế lễ thứ ba ngài sẽ cử hành tại đền thánh Phêrô chúng ta biết rằng là trong giáo luật ngày hôm nay giáo luật 1983 ba ngày lễ trong ngày Giáng sinh được ghi lại trong khoản luật 905.1 cũng như là khoản luật 951 Triệt một, tất nhiên rằng đây chỉ là khuyến khích chứ không bắt buộc. Linh mục có thể cử hành một, hoặc hai, hoặc ba nghề lễ. Cái điều quan trọng là phải cử hành đúng thời khắc. Có nghĩa là lễ thứ nhất, lễ đêm, cử hành vào đêm tối. Lễ thứ hai, cử hành vào lúc rạng sáng. Và lễ thứ ba là cử hành trong ngày. Còn đối với giáo dân cũng vậy, đây chỉ là khuyến khích chứ không bắt
0: buộc. Sau là Giáng sinh, con thấy trong lịch Công giáo có ghi rằng Tuần Bát Nhật Giáng sinh Vậy xin cha giúp cho chúng con hiểu Tuần Bát Nhật Giáng sinh là gì ạ? Tuần Bát Nhật Giáng sinh
1: Được xây dựng theo như là cấu trúc Của Tuần Bát Nhật Phục sinh Có nghĩa là giáo hội kéo dài Niềm vui của ngày lễ Giáng sinh thêm 8 ngày Đây là một cái cách thức Để như là lập lại chính niềm vui Của ngày lễ Có hai thánh lễ đặc biệt Thứ nhất đó là lễ hiển linh Giêsu sẽ tỏ ra cho không những người Do Thái mà còn tỏ ra cho toàn thể nhân loại. Các vị đạo sĩ từ muôn hướng đến tìm kiếm hài nhi Giêsu tại Bethlehem và cung bái người cho thấy tầm mức rất là quan trọng và sứ phụ hoàn vũ của con trẻ Giê-xu. Thánh lễ thứ hai là thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thánh lễ này cho thấy là Chúa Giêsu là con yêu dấu của Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đầy tràn Chúa Thánh Thần Chúng ta có thể nói về nét đặc biệt của Bát Nhật Giáng sinh so với Bát Nhật Phục sinh ở chỗ Là trong tuần Bát Nhật Phục sinh có những ngày lễ trọng về Chúa Nhưng trong tuần Bát Nhật Giáng sinh chúng ta có bốn loại lễ Thứ nhất đó là lễ trọng về Chúa tức là lễ Giáng sinh Lễ thứ hai là lễ trọng về mẹ tức là lễ mẹ là mẹ Thiên Chúa Loại lễ thứ ba là lễ kính các thánh Lễ kính thánh Stefano vào ngày 26 tháng 12 Tiếp theo ngày 27 tháng 12 là lễ kính thánh Doan Tông Đồ Và lễ thứ ba là lễ kính các thánh Anh Hài vào ngày 28 tháng 12 Có một loại lễ còn lại tức là lễ thường thôi Rơi vào trong các ngày 29, 30 và 31
0: Thưa cha, bầu không khí uh, Giáng sinh thì lúc nào cũng vui tươi và nô nức Và ngày nay niềm vui của lễ Giáng sinh thì không chỉ gói gọn ở trong nhà thờ mà còn lan tỏa ra 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 bên ngoài, khắp mọi nơi tạo nên bầu không khí vui mừng không chỉ về tôn giáo mà còn là lễ hội văn hóa Đúng vậy không thưa cha?
1: Tôi nghĩ rằng đúng là mùa Giáng sinh biểu lộ rất là nhiều niềm vui và có thể nói là một niềm vui lan tỏa rất mạnh nhưng suy cho cùng Tất cả các niềm vui đó có nguồn gốc, gốc sâu xa từ trong chính tinh thần và nội dung của phục vụ Giáng sinh. Trong mùa Giáng sinh toàn thể giáo hội của chúng ta sẽ cử hành lòng nhân ái và sự thiện hảo của Thiên Chúa. Một động cơ duy nhất và tột đỉnh đằng sau kế hoạch rượu vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta trong bầu nhiệm nhập thể không có gì khác hơn chính là lòng thiên hảo. Lòng nhân ái và tình thương dịu dàng của Thiên Chúa Tình thương ấy được Thánh Gioan diễn tả Thiên Chúa yêu thương chúng ta Đến nỗi đã ban con người con của Ngài cho chúng ta Thực sự ra mùa Giáng sinh chúng ta không phải là nhắc lại một biên cố trong quá khứ biến cố Giáng sinh đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm Nhưng đúng ra là chúng ta Được giáo hội mời gọi khám phá Tình thương của Thiên Chúa khám phá Sự thiện hảo và lòng nhân lành của Thiên Chúa Đang tràn trề trong cuộc sống của chúng ta Tình thương của Chúa đổ xuống nhân loại Qua rất nhiều biến cố trong lịch sử Đặc biệt là qua biến cố nhập thể Và ngày hôm nay Tình thương của Chúa vẫn tiếp tục hoạt động Nơi mỗi người chúng ta Thách đố đối với chúng ta Đó là làm sao để chúng ta có thể Trở thành khí cụ của tình thương Chúa Làm sao chúng ta có thể đem một chút ánh sáng và niềm vui của Chúa vào trong thế giới này
0: Nhưng thưa cha Trong mùa Giáng sinh không chỉ có niềm vui Hạnh phúc Mà con thấy trong phục vụ uh, Mùa Giáng sinh thì còn nhắc đến Máu, nước mắt Và cả thử thách Vậy tại sao Có những điều đó ạ Đúng vậy thưa anh Bình
1: Và toàn thể quý vị Một trong những cái nét đặc biệt Của phục vụ Giáng sinh Chính là thời gian giáng sinh là một thời gian của sự tương phản và phân cực, sự tương phản và phân cực được phản ánh qua các thanh lễ, nghĩa là một mặt chúng ta sẽ thấy thiên chúa của chúng ta là một thiên chúa tràn đầy yêu thương dành cho con người và tình thương của ngài được biểu lộ qua rất nhiều cách thế khác nhau, ngài đã được sinh ra như một hài nhi Giêsu bé bỏng và yếu đuối như chúng ta được chiêm ngưỡng trong lễ giáng sinh, ngài được sinh ra bảy phụ người phụ nữ, tương tự như chúng ta mọi đàn ngoài trừ tội lỗi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng điều đó trong lễ mẹ thành chúa. và Chúa Giêsu đã đi vào trong trần thế để mời gọi mọi người đến hưởng ơn cứu độ. đó là nội dung của thánh lễ hiển linh và Đức Giêsu trong lễ Chúa chịu phép rửa, ngài đã bước xuống dòng sông Giô-đan để chịu phép rửa. ngài như muốn đồng hóa và liên đới với nhân loại tội lỗi của chúng ta mặc dù Ngài là Đấng vô tội. Nhưng một mặt khác, chúng ta lại nhìn thấy đặc biệt là trong lễ Thánh Stefano và lễ cái Thánh Anh Hài của Thiên Chúa như đang đòi hỏi chúng ta và đòi hỏi cả đến sinh mạng của chúng ta. Lễ Thánh Stefano, chúng ta nhìn thấy một vị Thánh đã bị chống đối và bị ném đá cho đến chết và điều đó minh chứng rằng con trẻ trong máng cỏ là hài nhi giêsu không chỉ toàn là những ngọt ngào và còn là một thách đố cho mỗi người chúng ta nếu ngày hôm nay chúng ta muốn sống công chính chúng ta muốn sống triệt để những đòi hỏi của tin mừng với lễ thánh anh hài chúng ta biết rằng là các vị thánh này đã chết để mở đường cho đến cứu độ đến và điều đó cũng minh chứng một điều rằng hài nhi giêsu nằm trong máng cỏ có một có một ảnh hưởng to tát vĩ đại trên tất cả chúng ta và trên toàn thể vũ trụ như vậy là mùa giáng sinh không phải là thời gian của tình cảm và lãn mạn nhưng đôi khi đòi hỏi chúng ta biết chấp nhận và đương đầu với những thử thách của đời sống kỳ tấu hữu chúng ta cũng như của các biến cố đang xảy ra trên thế giới
0: trong một bài giáng sinh rất là nổi tiếng bài đêm Thánh vô cùng của nhạc sĩ Hải Linh là Việt Thì có một cái câu mà Làm cho chúng con uh, suy tư Và có những thắc mắc Đó là câu là Đất với trời xe chữ đồng Hình như tác giả có ý nói đến một mầu nhiệm Và tương quan gì đó Giữa thế giới Thánh Thiên và thế giới Phạm Trần Trong mùa Giáng sinh Đúng không thưa cha? Đúng là
1: trong lễ Giáng sinh đất với trời xe chư đồng. động bởi vì phong vụ mùa Giáng sinh có một nét đặc biệt làm cho chúng ta nhận ra rằng đây chính là cuộc trao đổi thiên thánh giữa Thiên Chúa và con người nghĩa là gì? nghĩa là qua mầu nhiệm nhập thể Thiên Chúa xuống thế làm người Ngài biến đổi tất cả mọi thỏa tạo và đặc biệt là biến đổi chúng ta nâng phẩm giá của chúng ta lên điều này giống như là Thánh Irene đã nói về Đức Kitô, người đã nên giống Chúng ta Để chúng ta được nên giống như người Clemente Thành Alexandria Cũng như là Gregorio Sau này đã suy tư Và quả quyết rằng Thiên Chúa làm người Để con người được trở nên Thiên Chúa Như vậy là xét về phía con người Nhờ mộ nhiệm nhập thể Mà loài người chúng ta Được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa Và vì thế Chúng ta được mời gọi là đừng quay về với tội lỗi nữa Còn xét về phía thế giới Thì với mồ nhiệm nhập thể Thiên Chúa đã biến đổi Nơi cư ngụ của con người chúng ta Là phạm nhân Thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa Thành nơi thiên thánh của Thiên Chúa Nhưng rất tiếc là ngày hôm nay Vẫn còn nhiều thế lực phá hủy Nơi thiên thánh của chúng ta Vì vậy mà chúng ta càng phải Dẫn thân hơn nữa Để biến đổi thế giới này Làm cho nền hòa bình và sự công chính viên mãn của Thiên Chúa Được ngự trị trong thế giới của chúng ta
0: Con cảm ơn cha Bây giờ thì con đã hiểu được uh, câu Đất với trời xe chữ đồng là gì rồi Chúa đã làm người để con người làm Chúa Đây đúng là một tin mừng vĩ đại Mà chúng ta phải công bố cho toàn thế giới Có phải vậy không ạ? Anh Bình và quý vị thân mến Với
1: biến cố Chúa Giáng sinh Thiên Chúa sai con một của người đến thế gian không có một mục tiêu nào khác là chiếu soi cho những ai còn ngồi trong bóng tối và biến tất cả chúng ta trở thành con cái ánh sáng. Vì vậy khi cử hành lễ Giáng sinh thì chúng ta được mời gọi để nhận ra và tôn vinh kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa khi Ngài xuống Trần gian không phải để lên án thế gian nhưng là muốn mọi người được hưởng ơn cứu độ. Vì thế mà các môn đệ của Chúa Giêsu phải tiếp tục sứ mệnh này, đó là chiều kích truyền giáo của phụng vụ mùa Giáng sinh. Và điều đó mời gọi tất cả chúng ta phải nỗ lực và tham dự vào việc truyền giáo của Giáo hội Chúa Kitô. Liên quan đến chiều kích truyền giáo của phụng vụ mùa Giáng sinh, chúng ta cùng nhau đọc lại tự sắc dấu chỉ tuyệt vời của Đức Thánh cha Phanxicô này với ban hành tự sắc này vào ngày mùng 1 tháng 12. Năm 2019 vừa qua, Ngài viết rằng khi suy ngẫm trước cảnh Giáng sinh, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi kỳ tươi hữu trong việc truyền bá tin mừng. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi mang tin mừng đến với tất cả mọi người, làm chứng bằng những việc làm thực tế đầy lòng thương xót của chúng ta
0: đối với niềm vui được biết Chúa Giêsu và tình yêu của người. Kính thưa cha, Phần đông chúng con cảm thấy rất là thiếu sót nếu trong hang đá mà không có Đức Mẹ. Và trong một bài thánh ca Giáng sinh rất nổi tiếng của cha Thánh An Phong Xô do cha Hoàng Diệp dòng chú Thế chuyển lời Việt sang thì có câu là Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm quỳ lặng nghe tiếng Đức Mẹ ru chúa Hài Nhi ngủ say Hình ảnh đó thật là đẹp không cha và con cảm thấy rằng đức mẹ có một tầm quan trọng trong cái ngày lễ Giáng Sinh phải không thưa cha đúng vậy cha. đúng vậy mẹ Maria có một chỗ đứng hết sức đặc biệt trong phục vụ
1: mùa Giáng Sinh bởi vì mẹ chính là thân mẫu của đức Giêsu con Thiên Chúa làm người mẹ chính là một gương mẫu rất là vĩ đại về tâm tình cũng như thái độ chuẩn bị và khát mong Chúa đến Chúng ta thấy rằng là trong suốt mùa Giáng sinh, mẹ Maria luôn được lối kết với Chúa Giêsu. Mẹ là con người đã lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Mẹ là người đã vâng theo sứ điệp của Thiên Thần. Chúa đến báo với mẹ để mẹ hạ sinh đấng cứu thế. Mẹ trở nên một nữ tỷ khiêm tốn, hầu có thể phục vụ Thiên Chúa và hạ sinh con Thiên Chúa. Vai trò của mẹ trong bổ nhiệm Giáng sinh cũng như là địa vị của mẹ trong vai trò là mẹ Thiên Chúa. Và bao nhiêu hồng phúc mà mẹ lãnh nhận như mẹ đã nói trong kinh Manh Vì Cát. Đó là những ơn trọng đại
0: đến từ Thiên Chúa. Dù chúng con chỉ là những tín hữu bình thường, nhưng chúng con vẫn muốn sống và cử hành một cách sốt sẵn mùa Giáng sinh. Vậy xin cha cho chúng con những lời khuyên nhé
1: anh Bình và quý vị thân mến, dựa vào những lời mà tôi vừa chia sẻ ở trên cũng như là dựa vào tự sắc dấu chỉ tuyệt vời của Đức thánh cha Francisco. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể sống phục vụ mùa giáng sinh qua những điểm sau đây. Thứ nhất là tất cả chúng ta cố gắng tham dự một cách trọn vẹn, một cách tích cực và một cách ý thức vào phụng vụ mùa sáng sinh, bởi vì phụng vụ chính là nguồn mạch và chốt đỉnh đời sống và sư vụ của hội thánh. Qua cử hành phụng vụ, qua việc suy gẫm lời Chúa, qua việc chiêm ngắm cảnh Giáng sinh, chúng ta có thể cảm nghiệm được lòng nhân lành và tình thương dịu dàng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể cảm nhận Thiên Chúa như một người anh đến với chúng ta, như một người bạn trung thành luôn ở đó với chúng ta. Ngài đã đứng đã đến để mà hủy diệt tội lỗi và giao hòa nhân loại với Thình Chúa. Điều thứ hai là chúng ta sẽ theo như lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Francisco, đó là tiếp tục truyền thống rất là tuyệt vời và hân hoan trong việc làm hang đá tại mỗi gia đình. Mỗi mỗi gia đình của chúng ta nên làm một hang đá để làm gì? để chúng ta có thể cảm nghiệm và chạm đến sự nghèo hèn của Thiên Chúa nhập thể. Ngài vẫn luôn luôn ở gần chúng ta và và ngài luôn luôn có đó để trả lời cho tất cả cái ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Và rồi vào đêm giáng sinh hoặc là một giây phút nào thuận tiện ở trong ngày, các thành viên trong gia đình có thể quy tụ trước hàng đá giáng sinh để cử hành một buổi cầu nguyện. Buổi cầu nguyện này có thể bao gồm việc chúng ta đọc một bài tin mừng theo Thánh Luca, tường thuật biến cố Chúa xuống thế làm người, rồi chúng ta có thể hát một hoặc hai bài Giáng sinh quen thuộc, rồi sau đó dâng lên Chúa lời cầu nguyện, cầu nguyện cho gia đình mình, cho cộng đoàn giáo xứ, cũng như là cầu nguyện cho những người nghèo khổ và bất hạnh. Điểm thứ ba đó là chúng ta được mời gọi để trở nên khí cụ tình thương của thiên chúa chính vì thế mà chúng ta có cái bổn phận làm cho thế giới của chúng ta đang sống trở nên ngày càng huynh đệ hơn và nhân bản hơn cho nên một cách cụ thể chúng ta cần đóng góp tiền bạc của cải trong những sứ vụ truyền uh, giáo cũng như là sứ vụ bác ái của hội thánh chúng ta có thể đi thăm viếng những người nghèo khổ những người cô đơn những người bệnh tật và chúng ta cũng có thể
0: tham gia trực tiếp vào công việc từ thiện bác ái của giáo xứ. Con xin chân thành cảm ơn cha vì những chia sẻ rất là quý báu và và thiết thực cho mỗi người giáo dân của chúng con. Con tin chắc rằng anh chị em giáo dân chúng con sẽ được hưởng rất là nhiều những hiểu biết đó từ sự chia sẻ của cha. Xin cảm ơn anh cùng toàn thể ừ. quý vị.